все одновременно происходит. Все просто. Не-не-не-не, вообще не, не забей. Я просто... Нет. Да, он приехал, да, я же тебе картинку специально отправил. Вылетайте. Вылетаете. Вылетаете. Да. Московские власти угрожают наказанием водителям, которые не проверяют у пассажиров наличие цифровых пропусков на поездки по городу. В Москве в ближайшие сутки облачный небольшой дождь, завтра днем до плюс 10 градусов. Ферина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы». Он же на связи, да? Заставку не давайте, не надо заставку. 16 часов и 6 минут в столице. Всем здравствуйте. У микрофона Ирина Воробьева. Это программа «На пальцах». И э, в начале этой программы у нас немножко другая тема, буквально на 5 минут. Э, у нас по телефону сейчас на связи со студией руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Алексей, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Да, слышу. Добрый день, Ирина. Да, Алексей, расскажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, создан еще один новый сервис, который позволит людям, у которых есть бизнес, соответственно, московский бизнес, может проверять достоверность данных и пропуска для своих сотрудников. Да, Ирина, совершенно верно. Мы все знаем, что 15 апреля заработала система выдачи цифровых пропусков, и когда физические лица оформляли свой цифровой пропуск, они указывали, если это пропуск для работающих лиц, указывали название компании, ННН компании, и, соответственно, получали цифровой пропуск. При этом, как после анализа этих пропусков, сведений, поданных по юридическому лицу, а также сведений, которые нам предоставляет налоговая по среднесписочной численности, выяснилось несоответствие данных. Ну, допустим, компания «Ромашка», в которой числится сотрудников 10 человек, мы видим, что пропусков оформлено у нее в несколько раз больше. Соответственно, сейчас для того, чтобы не приостанавливать, конечно же, необходимые процессы, которые связаны там, и с безопасностью, и с технологией, создали необходимый сервис для предпринимателей дополнительный к, значит, для того, чтобы проверить наличие несоответствий по конкретному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Все достаточно просто. На сайте инновационного кластера города Москвы по адресу ай.москву можно проверить, соответственно, наличие таких несоответствий. То есть достаточно просто вбить ИНН uh -huh. своей компании, или если это индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель, и платформа выдает информацию. Если никаких несоответствий не выявлено, то, соответственно, будет предложена информация о том, что каким образом город поддерживает предпринимателей, и, соответственно, можно сразу воспользоваться параллельно уже теми мерами поддержки, которые сейчас город дает. А если и есть второе, проблемы какие-то? То есть, какие -то, если, то есть если есть проблемы, uh -huh. то тогда 
несколько шагов, когда предпринимателю нужно скачать, соответственно, форму для того, чтобы заполнить по тем сотрудникам, которые должны быть работать в соответствии с указом мэра и направить ее, соответственно, на мусорку. Там достаточно простая инструкция, прикрепляется, соответственно, это заходишь в личный кабинет, который создан на МОСРУ, и э, прикрепляешь эту форму с данными по сотрудникам. И фактически в течение нескольких минут э, получаешь информацию, в случае соответствия этих данных, получаешь информацию уже о тех э, э, кодах, которые, э, которые даны этим угу. сотрудникам. Это уже работает? Да, это работает. Мы сейчас действуем для того, чтобы предприниматели, предприниматели не волновались и, и получали информацию о своих, как раз, о своих организациях и в тех случаях несоответствия. Работаем по трем направлениям. То есть первое – это то, что я сказал, платформа, на которой можно зайти и беспрепятственно получить информацию. Второе – у нас создан специально кул-центр, который обзванивает сейчас по списку компаний, по которым выявлены несоответствия. И третье, можно позвонить на горячую линию, на линию по номеру 8495-539-3682 и, соответственно, узнать информацию о своей компании и точно так же получить ту самую же инструкцию, которую я сказал ранее. Спасибо большое. Я надеюсь, это поможет предпринимателям московским избежать ряда проблем. Это информация. Я благодарю нашего гостя. Это руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Спасибо большое. Можно теперь нам заставку нашу обычную на пальцах и поедем. часов 11 минут в столице и снова здравствуйте программа на пальцах в этот раз в нашем традиционном составе меня зовут Ирина Воробьева и вместе со мной эту программу традиционно ведет издатель научного полярного интернета издания плюс один Андрей Коняев который с нами через зум надеюсь что слышно видно привет Андрей привет Слышно меня хорошо? Да, слышно тебя хорошо и видно тебя отлично. И сейчас мы начнем наши обычные новости. Ну, как обычно, у нас самые крутые новости, как обычно. Самые классные и самые интересные. Сейчас будем говорить про людей. И на самом деле я прочла эту новость до эфира и поняла, что это, конечно, правда. Потому что людям понравились похожие на них вымышленные злодеи. И совсем людям не нравится быть похожими на реальных злодеев из реальной жизни. Это очень крутая новость. Во-первых, во это продолжение другой легендарной новости, когда ну, там в конце есть на нее ссылка, когда ученые провели анализ, чтобы выяснить, а вот кто более кровожаден, злодеи в комиксах или супергерои в целом по количеству, по, как, по количеству фрагов. Ну, да. Да, сформулируем это так. И оказалось, что, разумеется, герои более кровожадны, что злодеи в целом... Не, не то, что уж очень много кого-то убивают, а вот герои прям там вообще расходятся направо и налево. А теперь это следующее, в каком-то смысле идеологическим продолжением того замечательного исследования. Теперь мы поговорим о том, как людям нравится быть похожим на злодеев. Да? Приведем канонический пример. Гарри Поттеру не нравилось, что он похож на Волан-де-Морта. 
книжке. Да. Но людям нравится быть похожим на Волан-де-Морта. Да, потому что, ну, там, за исключением отсутствующего носа, конечно. Вот. Ну, такое, да. В целом, это такая интересная фигура. Как проводилось это исследование? Значит, исследование проводилось в несколько этапов. Этапов было там 4 или 5. Нас интересуют на самом деле 3. Этап первый. Собирались данные на сайте. Там, как у... На сайте, который позволяет определить, на какого персонажа ты похож. Там, заполняешь анкету, интересы, находится твой персонаж. В общем, в очередной раз люди оставляют персональные данные в интернете, кто-то это использует. В этот раз, слава богу, ученые для науки, во славу науки воспользуются этими данными. И оказалось, что в целом люди, людям часто подсовываются персонажи, вот, которые злодеи, и они ну, не негативно реагируют, они делятся этими данными, ну, показывают, что вот, смотрите, я похож, там, я не знаю, на Таноса. Вот, это их вполне устраивает, им кажется, что это достойно того, чтобы поделиться. Вот. И в целом, в общем, не вызывает никакого негатива. Во, втором, во второй части исследования ученым предлагали, предлагалось, чтобы главные люди, людям понять, кто им больше нравится, настоящие злодеи или вымышленные. Там тоже проводилась их анкетизация, им показывали разных злодеев, и оказалось, что на самом деле людям нравится быть похожим на хороших персонажей, из реальной жизни, на хороших персонажей из комиксов, но на самом деле еще и на хороших персонажей, на плохих персонажей из комиксов. Не mm -hmm. работает только со злодеями. То есть никому не нравится быть похожим на Гитлера или Муссолини. Да, за редким исключением, но мы сегодня про другое. Вот. Соответственно, дальше последний этап, который нас интересует вот из нескольких, это то, насколько интересы... На, ну, насколько это работает в другую сторону. То есть вот говорит, нам, например, сообщают, что мы похожи на какого-то персонажа из комикса довольно отрицательного. И мы так про него смотрим и думаем, М -м, действительно, классный. А испытываем симпатию. Да? И выясняется вопрос, ну почему мы испытываем симпатию? Мы что, тоже хотим уничтожить вселенную там, или что? Нет. На самом деле, разумеется, все дело в интересах и качествах. Потому что ну, качествах персональных. Очень сложно быть похожим. Ну, никакой эмоции не вызывает, если ты похож на какую-то абстрактную сущность, да, например, вот какой-нибудь злодей, который абстрактный, мы ничего не знаем про его мотивацию, и в целом он не очень интересный, да? Вот, оказывается, что, да, э, там для того, чтобы провести это исследование, ученые выдумали шоу, которое якобы когда-то давно шло по телевизору, и там был якобы явный главный злодей по имени Сэм, и людям пересказывали содержание этого шоу, подмешивая туда интересы, и говорили, вот там, ну, правда, злодей, они говорят, ну, ничего, все равно классный парень. Вот. Оказалось, что это прекрасно работает. В общем, мы все хотим быть похожи на Таноса. Но мне кажется, что это связано еще и с тем, что, ну, во-первых, я на танцы не хочу быть похожа. Ты, Андрей, конечно, похож на танцы, это очевидно, да, просто вот совершенно точно. Вот, а мне совершенно это не нравится, но мне кажется, что у вымышленных злодеев у них всегда есть какая-то история. Понимаешь, они всегда какая-то история, как, как, как у них сложилось детство, или как, как там было плохо тут, или вот, например, как Танос, который э, у него была идея же, потому что его родная планета пришла в упадок из-за перенаселения и так далее. То есть нам всегда рассказывают какую-то историю. А реальные злодеи, мы знаем только, что они сделали, как их арестовали или убили, да, и как их судят. Все больше ничего не знаем, поэтому с кем тут, извините, солидаризироваться-то? Ну нет, мы на самом деле про реальных злодеев сильно больше знаем. Но здесь работает эффект, что э, вот этот выбор да, людям 
людям не нравится быть похожим на злодеев, потому что их осуждают за это. Если ты плохой человек, все вокруг думают, что ты плохой. Да? А, соответственно, когда ты выбираешь быть похожим на злодея из книги, да, это некая защищенная форма. Да? То есть ты можешь быть похожим и на злодея, и при этом осуждать тебя никто всерьез не будет. Ну, хорошо, возможно, да. Вообще, на самом деле, быть похожим на злодея так себе история. Мне кажется, что даже на вымышленного не очень приятно. Хотя, повторюсь, иногда они весьма красочные, иногда их даже жалко, когда мы смотрим фильмы. Вот, ну тут много всего обсуждают, конечно. Давайте так, дорогие зрители Ютуба, сейчас обращаюсь только к вам, потому что у меня есть чат, который я вижу. Вот, есть, конечно, и сообщения, потому что мы сразу про Волан-де-Морта пишут, потому что вот там что Волан-де-Морт это же мальчик Том Редл, вот это все, и там куча разных историй сразу рассказывают. В общем, если вы хотите быть похожи на кого-то из вымышленных отрицательных персонажей, ну, пишите, я хоть пойму вообще, с кем мы имеем дело, что называется. Хорошо, поехали дальше. Дальше совсем не про людей, хотя и про них тоже. Про людей в том смысле, что это люди решают, кто из них экзопланета, а кто из них всего лишь облако пыли, которое образовалось из-за столкновения двух крупных тел. Речь идет про значит, экзопланету Фомальгаут Б, да? Так, да. я правильно понимаю? Да, Фомальгаут Б. Фомальгаут Б это бывшая экзопланета. Это очень классная история. Я выбрал ее, потому что у нее есть прекрасная совершенно предыстория. Как Мы довольно часто говорим про экзопланеты, как регистрируют экзопланеты. Существует несколько способов, но они все косвенные. То есть в идеале мы смотрим на то, например, самый такой популярный, яркость звезды. Если по диску звезды проходит планеты, яркость чуть-чуть меняется. Если мы смотрим достаточно долго, мы статистически накапливаем данные. И вот у нас уже есть регулярные колебания яркости звезды, которые можно объяснить присутствием планеты, которая проходит по диску. То же самое происходит, если планета достаточно массивная, она вращается вокруг звезды. На самом деле, конечно, когда у вас есть планета, которая вращается вокруг звезды, она и звезда чуть-чуть вращается вокруг планеты. То есть они вращаются вокруг общего центра масс. Этот центр масс не совпадает с центром массы звезды, поэтому звезда немножко как бы тоже шевелится. И это сказывается на физических свойствах излучения, которые до нас доходят. Да? Вот эти вот мы все знаем, что если там удаляется что-то, да, то это как бы с ускорением, то это красный сдвиг, да, приближается синий и так далее. Вот. Соответственно, красное смещение, синее смещение. Вот по этим особенностям спектра, по то, что там он вот так, спектр шатается, потому что меняется распределение энергии в спектре, мы тоже можем что-то сказать. Вот. Но было бы круто, разумеется, невероятно круто сфотографировать экзопланету, чтобы вот без этого всего... Потому что, ну как, ну ты изучишь ты график, говоришь, вот смотрите, колеблется, никаких других объяснений нет. Это вот очевидно, вот по регулярности видно, что это все-таки планета. Да, но было бы круто, если ты просто такой фотку, на, вот, пожалуйста, смотри, экзопланета. Вот, ее видно, это точка. Вот, штука в том, что Фумальгат был одной из первых звезд, и Фумальгат Б был, соответственно, одной из первых планет, которую удалось сфотографировать, это было настоящее событие. На этой картинке, вы, если зайдете в новость, увидите картинки, вы видите яркую точку. Да? Эта яркая точка э, облетела весь мир, потому что все говорили, вот смотрите, мы наши технологии дошли до того, что мы теперь можем сфотографировать экзопланету. Вот. Счастье было недолгим, потому что вот эта яркая точка вела себя все-таки не как экзопланета. Какие были проблемы с этой точкой? Во-первых, она была очень яркая в оптическом диапазоне, 
и при этом в других диапазонах почти ничего не излучало. Это означает, ну, что это какая-то штука, которая светится, но обычно, если у тебя есть какая-то планета или какое-то твердое тело, оно в целом светится сразу в целом спектр. Вторая проблема была, что вокруг Фумальгаута, предположительно, есть астероид, астероидный пояс. Вот. И эта точка проходила сквозь этот пояс, почти его не возмущая. То есть вполне возможно масса недостаточно. Или сама точка ну, как бы низко... между ней и астероидным поясом не происходит взаимодействие. И еще один намек на то, что в общем -то, не все так хорошо, как мы бы могли изначально, изначально подумать. И вот, наконец, ну, окончательно стало понятно, что что-то не так, когда обнаружилось, что размер увеличивается. То есть вот она светится, еще размер увеличивается. Вот. Стало ясно, что это не экзопланета. Что же это может быть? Суть нового исследования довольно понятна. Если мы хотим э, объяснить, ну, мы говорим, вот, вот это непонятная штука, это непонятно что, это ну, не очень объяснение. Вот. Хорошее объяснение, как здесь. Ученые взяли, построили модель облака газа, которая движется, да, и на основном ну, масса, плотность движется. И, и показали, что при, правильных, там, при правильной массе этого облака, оно ведет себя именно так, как вот эта вот несуществующая планета. Вот. И оказалось, все хорошо, действительно подходит. Вот. Облако, скорее всего, образовалось от столкновения двух массивных тел. Из грустных вещей, что Фомальгат-Б даже успел собственное имя получить, Дагон. Это как бы там в честь божества там одного названо, но настоящие любители э, э, Ктулху и мифу Ктулху знают, что это планета совсем про другое. Сейчас даже мне стало интересно, а про что же? Это, Или это неприлично это... говорить? Нет, это просто... Ну, ты знаешь, как планеты не беру, это где живут рептилоиды. Так планета Дагон — это откуда были э, рыболюди, э, которые жили в океане, они обслуживали Ктулху, вот, им поклонялись, э, вот. Так может, оно и к лучшему, что этой экзопланеты нету, и, соответственно, так ее и не назовут. Нет, мне кажется, все расстроены. Нам тут пишут уже, что э, по поводу э, про Фомальгаут уже оттоптались все космоблогеры. О, ну если космоблогеры оттоптались, то все, что нам сделать. Нет, я имею в виду, ну ты же расстроен, скажи мне, или тебе все равно одной экзопланеты больше, одной меньше, что там? Да нет, нет, жалко. Это, я же писал, по-моему, эту новость сам про то, что ее обнаружили. Да ты что? То есть у тебя еще такие прям... Да. А, понятно. Ладно, хорошо. А, у нас есть в, этом, в этой получасовке еще несколько минут. Сейчас мы перейдем к нашей третьей новости. Я хочу напомнить нашим слушателям, что все работает у нас, и трансляция работает, и чат работает и даже смски работает плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять Наиль спрашивает у нас тут на каком расстоянии от нас эта прекрасная экзопланета я кстати ошибся я сейчас специально благодаря тому что у меня есть под рукой ну посмотрел это божество все-таки было у Лавкрафта это было божество а не планета так что я ошибся но в целом там дьявольское было божество тоже хорошо что планеты нет Угу. Так а на каком расстоянии ты от нас, Наиль, спрашивает? О, я не помню. Не Надо помню. посмотреть, на каком расстоянии Фомальгаут. Там, угу. На каком же расстоянии и это планета. Хорошо, давайте переходить к следующей новости. У нас есть еще классная история. 
Речь идет о э, генах выживших видов. В общем, речь идет о том, как определять скорость появления новых видов и вымирания старых. По каким данным, как это работает? А, Точнее, Фомальгаут на расстоянии 25 световых лет, если что. Спасибо, Наиль, вот. это вам. Да, не мог просто не посмотреть, потому что после того, как накосячил с догоном. Смотрите, есть очень понятная история. Вот у нас есть с вами виды, и мы знаем, как, с какой примерно скоростью происходят мутации. Да? На основании этого мы можем прикинуть, с какой скоростью происходит видообразование. Да? Мы, соответственно, тогда мы можем построить очень простую модель. У нас, значит, есть скорость видообразования, есть скорость вида вымирания, и на основании этого мы можем строить такие вот деревья разных видов, как они развиваются, какие-то из них ветки отмирают. Но в целом это нам все нужно, как правильно сказал Ира, для того, чтобы понять, что было в прошлом. Потому что если мы, например, у нас есть какое-то резкое вымирание в, в каких-то видах, и мы знаем про родственников, то мы смотрим, и это должно сказываться вот на этом дереве, как оно растет. Идея, что вот это дерево можно использовать для такого ретроспективного анализа, то есть в прошлое, она появилась в 1994 году. В 2004 году эту штуку доработали до настоящего метода и стали применять. Но биологи вообще в целом к этому методу относились скептически, потому что приводился совсем простой пример. Несмотря, ну как, вот у нас есть математическая модель, она там какие-то нам дает предсказания, но мы говорим, ну, согласитесь же, что если у нас, например, вот эти параметры скорость видообразования и скорость вида вымирания, они, например, переменные во времени, то в целом э, наша модель этого не замечает, да, то есть, например, скорость видообразования снижается, да, э, ну, типа, а скорость, скорость вида вымирания, например, увеличивается. Это может быть связано с тем, что просто больше видов появилось, больше вымерло, да, ну, то есть эти две вещи такие между собой взаимосвязаны и не так просто с ними работают. Значит, в чем суть новой работы? Суть новой работы в том, что э, в кое-то веке взяли биологическую модель, аккуратно записали всю математику, которая за ней стоит, да? потому что так часто не делают. Вот, и посмотрели, что происходит. Оказалось, что модель э, действительно для разных э, расчетов э, дает хорошие результаты, только если вот это дерево, которое мы изучаем, да, вот это вот дерево видов, у него есть условно ветви, то есть виды сейчас. То есть вот, грубо говоря, если мы смотрим на существующие виды, мы вот эти параметры для них можем определить, и вот по этим видам вот этот кусок дерева выстроить. То есть дело все в том, что этот метод применялся как? Вот у нас есть какие-то ископаемые виды, да, вот мы их собрали, вот, и сложили какую-то историю, хотим понять, например, сколько было видов каких-то динозавров. Ну, мы берем вот это похожее дерево, строим и говорим, ну, вот, наверное, были миллионы видов динозавров, да? вот, используя вот этот ретроспективный анализ. Но оказывается, что этот анализ с большой вероятностью неправильный, потому что для того, чтобы его честно провести и правильно, нам нужно, чтобы потомки были здесь и сейчас, чтобы какие-то параметры у них уточнять. И вот если эти параметры у потомков, то есть у ныне существующих видов, уточнить можно, то тогда в целом метод работает. В противном случае он ненадежный. И сами ученые говорят, что ну, никуда не деться без каких-то других соображений, например, палеонтологических, чтобы нашли, посмотрели, разобрались каких-то, в общем, других соображений. Вот. То есть, условно говоря, у кошек или там у куриц или еще кого-нибудь можно... Ну, да, конечно. Да. То есть, если мы говорим про кошек, куриц, если мы говорим, э, ну, там, я не знаю, про змей, вот, то это все нормально работает. А если мы говорим про виды, вот, как я сказал, уже про динозавров, то в целом это работать не будет.
Сейчас прям как-то совсем нехорошо получается. То есть, а вот то, что у нас уже про динозавров есть просчитанное, это как бы неправда все, что ли, просто получается? Вот, вот это вот, кстати, важная мысль, что на самом деле, когда появляются такие новости, хочется сказать, что они в каком-то смысле подрывают авторитет науки, да, потому что, ну как, ну вот же метод, вы же там ученые что-то считали, а на самом деле оно не работает. Разумеется, этот метод доверия к науке не подрывается, потому что выводы делаются обычно на основании множества методов. То есть нельзя, нет таких исследований, где ты одним методом что-то получил и говоришь, вот. Но обычно берется несколько других методов, чтобы эти выводы можно было проверить, потому что, ну, это же разумно, а что если метод неправильный? А вот когда у вас много разных методов друг друга проверяет, когда у вас есть возможность уточнить параметры из разных соображений, тогда это работает. Ладно, хорошо. Не подрывает, так не подрывает. Поверить тебе на слово, кому же еще здесь верить в этой программе. Мы продолжим буквально через несколько минут программу на пальцах. Я напомню, что мы в прямом эфире, что Андрей Коняев у нас через Zoom по интернету на удаленке, но это не мешает нам рассказывать вам классные истории. О, спасибо большое. Захарова, да? 16.30 в Москве на Эхе новости в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин в течение недели может обратиться к россиянам по поводу продления режима изоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что пока этот режим действует до конца апреля, то есть время еще есть. Президентский совет по правам человека предложил ввести в Москве зеленые пропуска, позволяющие людям выходить в парки во время майских праздников и выезжать на картошку. В то же время начальник контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сказал Интерфаксу, что поводов смягчать режим на май праздники нет, поскольку ежедневно растет число зараженных COVID-19. С начала пандемии на родину из-за рубежа вернулись свыше 200 тысяч россиян. Подали заявки еще 30 тысяч, но число желающих вернуться в Россию растет, рассказала в нашем эфире официальный представитель МИДа Мария Захарова. С начала апреля вывезено более 6 тысяч человек. Это, если говорить об организованных туристах, эти цифры были озвучены Ростуризмом, это практически 100 тысяч человек. Общие цифры там не эвакуированных, а тем, кому оказали содействие по возвращению, если говорить с марта по апрель, это более 200 тысяч человек. На сегодняшний день все равно это количество так или иначе держится в районе 30 тысяч. Каждый день появляются люди, которые находились там на либо долгосрочном каком-то пребывании, либо работали, либо просто жили. И вдруг вот они на сегодняшний день поняли, что они хотят выехать. МИД рекомендует застрявшим за границей россиянам, у которых истекает срок действия загранпаспорта, обратиться в посольство или генконсульство, сказала Захарова. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчика, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда, который удовлетворил сегодня соответствующее ходатайство следствия. Ранее на тот же срок был арестован бизнес-партнер экс-депутата Зураб Плиев. 
Руководство МГУ анонсировало одну из крупнейших реформ в истории учебного заведения. Все 40 факультетов, лабораторий институтов университета объединят в 14 высших школ. О соответствующих планах ректор вуза Виктор Садовничий объявил в начале апреля руководителям факультетов и институтов, пишет издание проект со ссылкой на свои источники в руководстве МГУ. Информацию подтверждает инициативная группа вуза, опубликовавшая проект административной реформы. Так, например, планируется объединить факультеты философские с историческим, социологическим, с политологическим. Сроки реорганизации пока неизвестны. Как рассказал собеседник издания в руководстве вуза, реформу курирует проректор Татьяна Картава, близкая Катерине Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина. В Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь, ночью 1-3, завтра днем 8-10 градусов. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». Андрюха, а ты же слышишь меня, да? Да. А, я тебя не слышу, да. Сейчас, одну секунду. Вот теперь я тебя должна слышать. Слышу. Ну, говори что-нибудь. Че? Хорошо, ладно, теперь я тоже тебя слышу. Так, ну давай для Ютуба тоже скажи, на какого супергероя ты хочешь быть похожим. Ну, ты должен признаться. Супергероя? Ой, извини, на злодея, прости, на злодея, конечно, да, да, ты, конечно, на злодея. Я хочу быть Лексом Лютером, который противопосто... противостоит божеству и побеждает. Угу, понятно. Ладно. Человек и бог. Угу. Молодец. Хм. Мне кажется, я хочу быть Грутом. Грут самый крутой. Но я не хочу быть на злодея, похоже. Ладно, поехали дальше. пять в Москве. Продолжается программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И, как всегда, суперклассные новости. В этот раз мы начнем с псилоцибина. Точнее, с дрожжей, а точнее, с пекарских дрожжей, которых научили производить псилоцибин. Как я? Вообще, да, вообще который, любая хорошая научная программа должна так. начинаться с псилоцибина, да? Нет, Андрей, вот. я как раз хотела добавить, что вообще-то это такое, псилоцибин такая штука, которая запрещена во многих странах. Мы должны это я сказать. Я тоже хотел это добавить, но да. ты меня сбила. сбила. Вот. Угу. Да, да. С захода. Угу. Итак, наука начинается с псилоцибина. Значит, псилоцибин является важной составляющей э, грибов псилоцибов и, соответственно, запрещен везде, поскольку это наркотик. Да? Вот. Однако э, в последнее время много всяких веществ, да, в том числе галлюциногенов, э, рассматриваются как потенциальные инструменты для лечения разного рода заболеваний. Традиционный – это посттравматический синдром, депрессия, вот. И облегчение состояния э, смертельно больных людей или очень тяжело больных, в основном речь идет про рак. Вот. Мы какое-то время назад, если вы помните, рассказывали про историю, это тоже исследование в этом смысле, что, в этом направлении работает, что э, если, людям, э, если людей поместить в атмосферу, начинать им рассказывать, что им только что дали психотропное вещество, то у них начинается ощущение, которое похоже на прием небольшого количества этого психотропного вещества. Мы рассказывали про это. 
там где ты приходишь в комнату, там играет музыка, там, вот, и прочее. И здесь, в этом исследовании, речь немножко про другое, здесь подразумевается, что все-таки вещества такие людям надо будет прописывать, да? Проблема заключается в том, что никто никогда не задумывался, как псилоцибин до последнего времени, до того, как появились вот эти вещи, связанные с психическими, психологическими заболеваниями, никто никогда не задумывался, как псилоцибин можно добывать в нормальном количестве. Потому что, грубо говоря, вот эта история с грибами, она такая, что нужно огромное количество грибов, чтобы добыть чуть-чуть чистого вещества. Потому что если мы говорим про медицинское использование, вещество должно быть чистое, оно должно быть точно отмеренное, без примесей. Там не работает, что ты пришел в аптеку, тебе просто насыпали грибов. Вот. Соответственно, нам нужен инструмент для производства. Какое-то время назад мы, по-моему, даже эту новость рассказывали, попробовали это сделать для кишечной палочки. Значит, что сделать? Мы хотим сделать организм, он будет генно-модифицированный, который в качестве э, продукта жизнедеятельности производит псилоцибин. Разумеется, мы, э, так как при этом производство оно довольно сложное, там большое количество ферментов должно образовываться э, в этом организме, то мы в первую очередь беремся за те организмы, которые мы хорошо знаем да, с генетической точки зрения. Штука состоит в том, что мы на самом деле немного хороших организмов знаем, вот первая попытка была кишечная палочка, да, ну, не самый дружелюбный организм, но так получилось, что мы его геном знаем, все про него знаем, и стали, значит, пытаться делать, оказалось, что на одном из этапов э, производства цепочка развивается, то есть э, не получается произвести некое вещество для того, чтобы его продолжить трансформировать и получить псилоцибин, там происходит разрыв. Вот, поэтому эта схема работала так, брали эти генномодифицированные палочки, добавляли это вещество в воду, и вот, значит, палочки производили уже псилоцибин. Вот. Теперь в новом исследовании модифицировали дрожжи пекарские. Да? Мы про дрожжи, на самом деле, тоже очень много знаем, потому что дрожжи тоже гибки. Вот. И в новом исследовании удалось показать, что, во-первых, производство работает без дополнительных э, добавок, то есть э, вот эта вся цепочка преобразований, все вот эти вот включенные гены, а вы должны понимать, что такая цепочка, то модифицируется геном не в одном месте, а во многих местах, да, и при этом эта модификация должна оказаться еще жизнеспособной, то есть это на самом деле э, работа крутейшего уровня, несмотря на то, что, ну, в целом результат такой очень повод для шуток, да, такой типа, а -ха -ха, ну, заставили... Кому дрожжи... повод для шуток, кому лекарство в этом смысле? Ну, да, ну, просто пока псилоцибин все еще запрещен, он как лекарство только кандидат. Ну, окей, да. Кому-то лекарство, кого, кто попал в какие-нибудь тестовые группы, скажем так. Например. Вот. И поэтому э, эта штука удивительным образом, что она работает, при этом не происходит э, палочки, э, не палочки, а дрожжи, дрожжи сами себя не травят. Вот. Потому что там есть такое накопление этанола, которое приводит к гибели микроорганизмов, не этих грибков. Вот. Здесь этого не происходит. И в целом, то есть это означает, что вы произвели дрожжи, они будут производить э, псилоцибин э, и не гибнуть довольно долгое время. То есть насколько это устойчиво, насколько это полезно, насколько это будет востребовано, конечно, покажет только время. Но в целом вот такая крутая история, вот такое, на такое способна наука, то есть модифицировать э, грибки на таком уровне, что они начинают производить штуки, э, которые изначально они производить и не планировали вообще. 
Ну да, здесь самое главное, это не сам псилоцибин, а, собственно, тот факт, что дрожжи могут такую штуку делать. Хорошо, я напомню вам, что речь идет о алкалоиде грибов, который запрещен к употреблению, и мы говорили о нем в научном смысле, и если вам интересно, в каких... Какие, какие свойства псилоцибина медицина пытается обнаружить и применить, то вы можете зайти на сайт N плюс один и, собственно, это прочесть. А мы поедем дальше. Значит, очень интересная история про просмотр телевизора в развитии сердечной ишемии и генетические маркеры, Андрей, что... Нет, я просто засмотрелась на, на Симпсона, тут у вас на заставке, к этой новости, о чем идет речь на самом деле. Смотри, эта новость крутая, потому что она, заголовок у нее такой прям вызывающий, такой, нашли генетические маркеры любви к телевизору. Вот ну, так, даже типа... не любви к телевизору, а вот это вот, мне кажется, на, на диване телевизора, вот это все. Да, вот это вот просматривание телевизора, лежа на диване, такая вот форма времяпрепровождения, которая м, прям, да, не, не просто смотрите. И хочется сказать, что оно звучит как туфта, потому что ну, какие генетические маркеры просмотра телевизора. Но правильно организованные исследования и, разумеется, генетические маркеры, это важный термин. Сейчас все поясним. Значит, мы берем достаточно большую выборку людей и начинаем смотреть на то, какие у них есть предпочтения в просмотре телевизора. Кстати, ну вот, начинаем смотреть, выясняется, что люди, которые проводят много времени перед телевизором, в целом вот именно в таком просматривают, именно смотрят телевизор, вот в классическом понимании, то есть садятся, смотрят долго, отходят перекусить, берут еду, едят перед телевизором, все уже забыли, что такая опция вообще была когда-нибудь. Вот. Но с тех пор, как ты мог, смог взять телевизор в виде ноутбука и перенести его с собой куда хочешь. Конечно, конечно. Раньше даже были специальные столики, продавали что-то. Вот телевизор сможешь, можно поставить столик на столик, еду ешь, смотришь телевизор. Вот. А оказалось, что вот просмотр телевизора, он коррелирует, хорошо связан с ишемической болезнью сердца. Ну, это очевидно. У этого есть разные объяснения, но в целом корреляция понятна, да? Вот. Ну, как бы человек ну, работает в обе стороны. Да, он лежит, смотрит телевизор и, и ведет малоподвижный образ жизни и ест. Поэтому, ну, разумеется, ничего хорошего ему в этом смысле не светит. Ну, и с другой стороны, возможно, как раз просмотр телевизора и является склонностью какой-нибудь вот к этой ишемической болезни сердца, что человек такой, типа, вот, ведет неподвижный образ жизни. Вот. А теперь мы берем эту корреляцию, да, вот мы знаем уже корреляцию с ишемической болезнью сердца, а дальше мы берем генетические данные о людях, да, и пытаемся там найти уже корреляцию маркеров ишемической болезни сердца, и пытаемся через вот эту ишемическую болезнь сердца найти маркеры, то есть корреляцию между какими-то особенностями генома, потому что генетический маркер – это не конкретная какая-то часть генома, то есть не, нет такого, что ты пришел, твой геном секвенировали, сказали, вот этот ген отвечает за любовь к телевизору, этот вот ген за радио, у тебя радио выключен, все, ничего, ты только смотришь. Вот, такого, конечно, нет. Но в целом особенность генома удалось связать э, с просмотром вот таким вот окольным путем через ишемическую болезнь сердца. Вот, это довольно любопытный результат. Опять же, подчеркну, что одно из другого никак не вытекает, нет никаких причинно-пока-следственных связей. Мы говорим про корреляцию. Но в целом то, что существует какая-то особенность твоего генома, которая коррелирует с просмотром телевизора, 
вещь, которая кажется такой типа совсем социальной. Мне кажется, это классная новость. Да, давай только сразу еще расскажем. И это все не означает, что люди, у которых есть ишемическая болезнь сердца, генетически предрасположены смотреть телевизор. И наоборот, это вовсе не означает, что если вы, не знаю, в прошлом году два месяца лежали и смотрели телевизор, то вы обязательно заработаете себе эту болезнь. Давайте без вот таких выводов обойдемся. Давайте без передергиваний мы еще да. раз... Мы всегда говорим, что корреляция не причинно-следственная связь. Да. Хотя тут очень смешно написали гены дивана. Диванные гены, мне кажется, это прекрасно. Неплохо, да. неплохо. Да. Хорошо, у нас есть еще пять минуточек на то, чтобы рассказать вам а, про гравитационные волны. Это наша любимая, точнее, любимая Андрея. Давайте перейдем к этой новости. Значит, Лиго, это сейчас Андрей расскажет, что это поймало гравитационные волны от слияния черных дыр разных масс. Очень крутая там иллюстрация на сайте. Посмотрите, если у вас есть такая возможность, очень красиво. Да, еще забавно, что, конечно, эти слияния черных дыр было зарегистрировано 12 апреля. В день О, космонавтики. Класс. Да, это очень, очень прикольно. Значит, гравитационные волны. Когда-то давно Альберт Эйнштейн придумал теорию относительности и, среди прочего, решил посмотреть, бывают ли гравитационные волны. Прикинул, оказалось, что они бывают. Проблема с гравитационными волнами, что они очень сильно отличаются от тех волн, к которым мы привыкли. То есть мы себе как волны представляем. Рябь на воде. Здесь ряд метрического тензора в многомерном пространстве. Вот. Более, но при этом вполне себя ощутимое, то есть вот мы как-то, у нас было даже интервью, мы спрашивали физика, а вот что будет, если я встречу гравитационную волну, он говорит, ну, вы почувствуете, что вас растягивает, то есть нет такого, что она, она пройдет мимо тебя, и ты даже этого не заметишь, нет, ощущение будет, утверждается, что будет. Ну, то есть вот. это не то, что человек уже испытал, разумеется, а просто предположение. Да, нет, нет, конечно, конечно, потому что главная проблема гравитационных волн, сто лет их не могли зарегистрировать, потому что они очень-очень слабые. Нужно было научиться правильно слушать вот это, вот, вот это все вокруг нас, чтобы из этого шума вычленять гравитационные волны. Детектор Лига, который используется для, для регистрации гравитационных волн, это на самом деле удивительная история. Там тысячи и тысячи уникальных инноваций, открытий, там попытки придумать штуки, которые бы ощущали гравитационные волны, но при этом... Например, чтобы вот это вот ощущение, чтобы они регистрировали волны, но регистрировали их не так, как обычную тряску. Там было проделано огромное количество работы, поэтому я не... для меня гравитационные волны каждый следующий – это отличная новость. И вот 12 апреля удалось зарегистрировать гравитационные волны от слияния двух черных дыр разной массы. Чтобы вы понимали, первые, первые гравитационные волны – это были две дыры одинаковой массы. В целом там понятные волны, и если мы настраиваем прибор на регистрацию таких волн, а чтобы вы понимали, да, настройка прибора – это важно, это как попытка в эфире уловить э, радиостанцию, но только представьте, что радиостанция, например, пикает раз в 100 тысяч лет, да, поэтому вам нужно так настраиваться, так менять частоту, чтобы вот когда в очередном диапазоне пикнет, вы это уловили. Неплохо так, да? Вообще, вообще нормально. такое, да, непростое занятие. Непростое занятие. Вот, физика вообще непростая штука. И вот удалось зарегистрировать. Более того, почему это опять прекрасная новость? Потому что, когда сливаются две дыры примерно одинаковой массы, в целом волны обладают очень понятными симметрическими свойствами. Да? Они как бы, ну, симметричны. Вот. А когда должны сливаться дыры разных масс, то у волн должны быть такие несимметричные, несимметричные свойства, 
которые вот если ты их напишешь, да, вот формулы, распишешь, то вот эти особенности, они прям видны в формуле. Да? Поэтому, разумеется, ну, после того, как ты, значит, обнаружил черные дыры, следующий шаг, это понять, насколько хорошо, ну, следующий шаг был зарегистрировать гравитационные волны. Следующий шаг, насколько хорошо мы вообще природу этих волн понимаем, да? Вот мы написали эти уравнения ищем вот эти вот показатели высших порядков. И, разумеется, в этом, э, в преслиянии вот этих двух черных дыр разной массы, вот эти вот показатели высших порядков обнаружить удалось. Они, конечно же, оказались такие, как надо. В общем, совершенно, совершенно потрясающе, очень круто. Я прям, я прям не могу. Я прям не могу. Это, конечно, отличное проявление эмоций у Андрея Коняева. Очень рекомендую вам прочесть, если вам нужны подробности. Мне кажется, что это, правда, крутая история. И там есть много разных всяких картинок, и даже видео есть, насколько я Конечно, понимаю. сейчас уже видео красиво рисуют, как эти да. волны распространяются. То есть очень круто. Ну, то есть понятно, что это, как называется, модель, да, нарисованная, да. да, но очень красиво, правда. То есть, если посмотреть видео, такое ощущение, значит, так раскрашено классно, ощущение, что столкнулись два северных сияния и начинаются, начинают друг вокруг друга изображать какие-то танцы. Очень, правда, очень красиво. Вот, в общем, если вам красота, то вам нужно посмотреть на гравитационные волны от слияния черных дыр разных масс. Мне кажется, романтика в нашей отличный про совет, про отличный программе да, не помешает. Хорошо, давайте мы э, перейдем к, про к программе, боже мой, к рубрике Блиц. Это когда мы коротко рассказываем вам э, тоже о классных историях, но очень быстро. Поехали, значит, секундомер пошел. Астрономы опубликовали первую полную геологическую карту Луны. Это, опять же, очень крутая новость, потому что мы, на самом деле, довольно много знаем про геологию Луны с одной стороны, с другой стороны, и это сейчас каламбур, потому что Луна повернута к нам одной стороной, да? с другой стороны, знаем сравнительно немного. Ученые проанализировали и собрали данных за огромное количество времени и составили геологическую карту. Это, среди прочего, может быть полезно, например, для понимания того, как устроена не только геология, но как и вообще устроена геологическая жизнь, потому что, как мы обсуждали много раз, например, до сих пор идутся споры, существует луннотрясение или их не существует. Геологическая карта, среди прочего, показывает какие-то особенности и, может быть, места, где эти луннотрясения можно искать. Ну и где парк будет, да, когда придет время? Что-то да. не надо смеяться. Это Футурама нам уже все рассказала. Соня предложила создать виртуального напарника для игр и фильмов. Это новости из разряда забавные, так, так, забавные, забавные изобретения. А, да, забавные изобретения, скорее. Вот, потому что здесь, во-первых, пока изобретений самого нет, есть только патент. Но идея, заключ... идея Sony заключается в том, что на самом деле, если у вас есть нет живого напарника, то в целом с виртуальным напарником играть интереснее, чем одному. Я, кстати, не знаю, почему. Мне вообще не интересно. Мне нравится синглплеер. Вот. Соответственно, их идея заключается в том, что этот напарник должен с тобой уметь играть, просмотреть фильмы. Штука в том, что там даже не очень понятно. На самом деле, вы посмотрите, эта патентная заявка, она офигенная. Должна быть виртуальная штука или что-то настоящее, роботоподобное. Там натурально сидит человек на диване, и рядом с ним такое облако с очками. Класс. Ну вот это точно будущее наступит, если Sony это сделают. Чем проведет, правда, непонятно, но окей. А, вернемся чуть назад, не в будущее, а в прошлое, и выясним, что кораллы начали гибнуть уже в середине 20 века. 
Конечно. Конечно. Мы с вами... Нет. Мы с вами привыкли думать, что кораллы начали гибнуть, когда мы ну, начали их уничтожать активно, да? благодаря тому, что мы в целом планету загрязняем. И это убеждение довольно долго было главенствующим. Мы знали, что мы уничтожаем кораллы благодаря, там, там, я не знаю, всяким, всякой химии. Но оказалось, что на самом деле вымирание кораллов началось сильно раньше. То есть если мы и начали загрязнять нашу планету, то мы начали это делать сильно раньше, чем предполагали. То есть уже в середине 20 века это загрязнение было настолько радикальным, что кораллы вымирали. А у кораллов только одна единственная причина вымирания – это мы и загрязнение? Нет, но то вымирание, про которое мы говорим, оно довольно специфическое. Да? И, скорее всего, причиной вымирания все-таки являемся мы. Угу. Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов. Это очень клевая новость, очень, потому что, ну, мы всегда говорим, что глобальное потепление это плохо, потому что ледники тают и вообще, вообще, вообще. А здесь на самом деле польза от глобального потепления. Значит, все растаяло, ледник отступил, и оказалось, что по этому перевалу в свое время довольно много ходили люди. Перевал известный, там когда-то какое-то время назад нашли замерзшую в лед шкуру, да, одежду, сделанную шкуру. И эта одежда была так хорошо сохранилась, что прям все были в восхищении. А теперь оказалось, что там еще много всего забавного. И из интересного, что оказывается, древние люди, когда они по этому перевалу ходили, и вообще, когда они перемещались с одного места в другое, они довольно часто теряли свои вещи. Очень То есть нож... ножи, ножи там валяются вообще, типа, раз, просто шел-шел, потерял ножку. Ну, ладно, пойду дальше. Ну, ладно, нож, но одежду потерять? М -м, не знаю. А, поговорим о птичках. Новозеландского крапивника заподозрили в, по в способности впадать в спячку. Да, это офигенно. Мы знаем, что многие птицы э, умеют замирать, э, например, калибри. Вот, это, у них снижается скорость метаболизма, но это не настоящая спячка, да? то есть они не впадают в спячку. На настоящий момент известна одна единственная птица, которая впадает в спячку. Вот, э, я не помню, как ее называют. Э, это вторая, которая, у которой обнаружена способность, скорее всего, впадать в спячку, потому что проанализировали то, как она умеет замедлять свой метаболизм, и показали в лаборатории, что она потенциально действительно э, может замедлять его настолько сильно, что засыпает. Ну и финальная новость Блица о том, как застенчивость в, ранно, в раннем детстве повысила риск тревожных расстройств у взрослых. Вот сейчас очень внимательно слушаю я. Ну, ты была застенчивым ребенком. Хорошо. Значит, очень простая история. Да? Мы смотрим на те корреляции, тревожность, депрессия, какие-то вещи, да? как это коррелирует с особенностями в подростковом развитии. В данном исследовании удалось на довольно большой выборке показать, что застенчивость в том смысле, что мы стесняемся общаться с другими людьми, потом э, сказывается так, что увеличивается тревожность. Вот в целом довольно понятная новость. Действительно. Так, хорошо, спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Ровно через неделю мы снова увидимся в прямом эфире. Может быть, записи мы подумаем. Мы, знаете, теперь будем экспериментировать с Андреем и посмотрим, как, какой формат и как будет лучше для, для всех, для нас. Анонсирую, что следующая программа прямого эфира буквально через несколько минут. После 17 часов особое мнение с Николаем Сванидзе, а после 19 особое мнение Сергея Гуриева. Давайте увидимся через неделю неделю. Спасибо. Андрюх, спасибо большое. Давай. Пока-пока. Угу,
Спасибо. Спасибо.